0: Bienvenidos a Minnovate, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Hoy tenemos un tremendo invitado. Juan Pablo Bustos es ingeniero industrial, hizo un MBA en INSET, tiene una vasta experiencia en minería, fue consultor para una de las consultoras más grandes del mundo, eh, trabajó en la industria tanto del oro como del cobre. Y en los últimos años se especializó en análisis y mejoramiento y también en productos digitales a través de las Digital Factories de, de BHP. Juan Pablo, cuéntanos un poco de tu carrera, con tus propias palabras. Danos un pequeño resumen.
1: Gracias por la introducción, Camilo. Eh, hola, Camilo y Francisco, y también gracias por invitarme a, a esta, esta conversación. Bueno, les cuento, yo, como dijo Camilo, partí hace unos 13 años o 14 años, más o menos, en la minería. Partí trabajando en una empresa de oro, que era eh, bastante, ba bastante pequeña, pero bastante compleja y con minas en varios lugares. Y acá en Chile, en Chile tenía un par de minas en el, en el, cerca de Copiapó, que alguna todavía existe por allá de oro. Con esa, con esa empresa logré pasar al menos, o sea, eh, tra trabajar en cuatro países. Trabajé en cuatro minas también de la compañía, más del corporativo. Después pasé por, por un rato de estudio, que fue el MBA. Volví como consultor y ahí tuve la oportunidad de estar en varias minas más como consultor, haciendo asesoría sobre proyectos, contratos, etcétera. Eh, y el, el, la última minera que estuvo fue en BHP, que todo el mundo la conoce, estuve ahí casi cinco años, primero en Escondía como el líder de o gerente de, de análisis y mejoramiento, y también de mejoramiento continuo de la faena completa, y, y los últimos dos años a cargo de la, de, la fábrica digital, de la fábrica digital de la compañía acá en la región, en Minerals América, que en el fondo era tanto para Escondía como para, para lo que es Pampa Norte. Tengo dos perros, me gustan todos los animales, me gusta todo ese deporte también, eh, así que fue... Fue bastante bueno en su momento poder estar en, en escondida porque hacer deporte a 3.000 metros de altura te permite hacer mucho mejor deporte cuando mm -hmm. estás en, a nivel de piso. Juan Pablo, tomando tus palabras y bueno, sumándome también la, al agradecimiento de
2: que estés participando en el podcast. Es un honor contar con tu presencia, un gusto. Qué bueno que estás participando. Juan Pablo, nosotros vemos que tienes un, un background, digamos, académico con fuerte base en la mecánica. Y vemos por ahí que has hecho algún intercambio en UCLA. Luego tomaste un máster muy orientado a lo que es la mecatrónica, robótica y automatizaciones. Luego migraste un poco tu carrera hacia la gestión de proyectos. Luego un MBA. ¿Cómo este background académico llega a la minería, Juan Pablo? ¿Cómo es ese, ese viaje
1: y por qué, en el fondo? Bien, bien directamente, un poco al, o sea, un poco al azar, en realidad. Cuando salí de la universidad, salí eh, a, a la vida, entre comillas, y partí trabajando en las empresas más o menos estándar de las que a las que, a las que los, los ingenieros de mi universidad se suman, que son por un lado retail primero eh, y por otro lado eh, eh, finanzas, seguros en realidad pero el lado financiero. Pero lo que andaba buscando en esa época era poder trabajar fuera de Chile, esa era mi, mi aspiración y quería como entre comillas validarme eh, como que era capaz de trabajar en otro país o en, la, en otra cultura y, y principalmente en Estados Unidos pero voy a hacer en otros países entonces estaba, me acuerdo que peleando con la finanza, en las finanzas ahí en una empresa que se llamaba Seguros Interamericana, que era AIG, el 2007, entonces en el, el 2008 AIG se vino a piso y yo la crema, salí justo antes. Uh -huh. Y estaba ahí peleando, como un poco sufriendo, como cuando estás en un lugar en el que realmente no, no te gusta hasta hacer lo que estás haciendo. Eh, y me llegó un correo, que me llegó como al inbox de la universidad y, y como así chiquitito, tampoco me, llegó a la, tampoco me llamaron. Y ese correo lo que decía era, bueno, estamos, estamos contratando para un... A un programa, algo así como los graduados de HB, pero en este caso se llamaba, eh, tenía un nombre que era GG, Generación Dorada, algo así. Y la promesa de este proyecto es que te vamos a, ir a, te vamos a mandar a trabajar afuera. Es una empresa se llama Kinross, que no tenía idea qué, qué empresa era. Y no sabía ni, ni a qué se trataba, no sabía ni de qué se trataba la, la empresa. Pero cuando me dijeron que me iban a mandar afuera, inmediatamente respondí y pregunté, ¿había mi interés?
0: Oye, por eso Dorada. Kinross, eh, claro. oro, Generación sí, claro. Dorada. <risa>
1: Es, fue un, es un muy buen programa en realidad, ahora la empresa en la que, la que estoy trabajando, ahora quiero, quiero implementar algo parecido. Bueno, y, y fue, tuve un par de entrevistas en Santiago, y como va a demostrar que efectivamente estoy en serio, la última entrevista la tuve con el directorio de la compañía en Toronto, y fui a, a Toronto por 30 horas más, o menos, entre que aterricé y despegué. Eh, entonces bueno, volví encantado, volví súper interesado, más que nada en el concepto, no necesariamente en la mina, no, no conocía, como te digo, muy bien la minería en ese momento. Y me dicen, después de esa entrevista, me aterrizo, me dicen que yo era seleccionado. Entonces empecé a hacer mi maleta rápidamente para ver para qué país me, me tenía aquí Pero me, me dijeron, no, primero tenéis que, que quedarte un tiempo en Chile a trabajar en una de estas minas de, de, que quedan en, en copiapo Y después de eso ya vas a poder, vas a poder viajar.
0: Ya, para entrenarte. Entonces,
1: claro. Pero entonces, como te fijas, fue... Se puede decir al azar o puede ser una fortuna, porque si, si, si no haría ese correo o si no me llegaba ese correo, que yo fue un correo medio masivo, quizás nunca hubiese entrado a la industria y probablemente me hubiese quedado, no en finanzas porque no lo estaba pasando muy bien, pero hubiese encontrado algún rol en otra empresa más, más parecida a lo que, a lo que me interesa.
0: Sí, ese punto creo que es vital. Nosotros, uno de los objetivos del podcast es difundir la minería y mostrar en el fondo que en la minería caben muchos tipos de perfiles muy diversos y muy distintos. Y así como tú, yo también llegué casi por azar a la minería. A mí lo que me gustaba era la innovación. Entonces, mm. acá existe ese espacio como para poder desarrollar carreras con perfiles muy diversos. Juan Pablo, ¿cómo fue entonces que después llegaste a la consultoría?
1: Ah, eso es un poquito más estándar. Mira, cuando me fui a cuando me fui al MBA, después de terminar del MBA, si tú te das cuenta como la, las estadísticas de cada una, de las universidades top, Harvard, Stanford, INSEAD, el BIS y ese, y o sea, hay 3 o 4 más que son, que son como las top 10, como el 30% se va a consultoría. Es como el paso, entre comillas, natural. Entonces, eso no es al azar. Como que apenas llegas, te empiezan a, te empiezan a preguntar, ¿cómo te llamas? y Te invitan a comer, te fijas, y como que empieza, te empiezan a pololear, te empiezan como a, a conocer y que tú los conozcas a ellos para ver si en alguna. Así como hacen eso, la, las mineras, las consultoras perdón, también lo hacen los bancos y también lo hacen algunas empresas tech. Entonces, en ese momento, después de ya haber tenido un periodo importante en el, en el ya estábamos a punto de terminar, eh, tuve la oportunidad de, de elegir, quedarme en Europa trabajando en, en lo que sería como mi dream job en ese momento, que era trabajar en Londres pa, para Amazon y tener un rol como par, para la mitad de Europa, la, la mitad que era el español y, y francés e italiano, o venirme a Chile, ¿ya? Entonces, la, lo, que, lo que fue decisivo en ese momento sí fue venirme a Chile, porque en realidad ya con, con 34 años que tenía, en ese momento ya tenía 34, lo, lo que más me importaba era poder estar, eh, era acercarme a la familia. En no. Entonces, haberme quedado en Europa, que puede haber sido como un dream job en, en, en ese sentido, iba eh, a significar que me iba a quedar allá. Yo he trabajado varias veces fuera de Chile, pero todas esas veces siempre he sido con el pasaje de vuelta, y con una fecha de vuelta, siempre fueron periodos de un año un poco más, entonces... Lo que más me preocupó en realidad era que probablemente me hubiese quedado allá y seguiría allá.
2: Juan Pablo, y tú en, en algún momento esta carrera se torna desde sí. la industria minera y haces una bajada hacia uh -huh. la, la analítica, hacia Big Data sí. Analysis, y empiezas a tornar un poco ya, ya con este tinte más tecnológico la carrera. ¿Cómo se da esa transición? Sí.
1: Esa tam, también es una historia de una historia, eh, Bueno, cuando yo hice el ahí en el 2000 para que vean cómo avanza el tiempo, yo lo hice en el 2015 en el 2015 llegué y me dijeron toma tu Uber y en ese momento no sabía lo que era Uber porque no había Uber en Chile y nos fuimos a una playa y en esa playa me dijeron bueno, co co contraté un Airbnb y tampoco tenía idea lo que era un Airbnb, ni siquiera podía llegar a la página web, después no sabía escribirlo y era porque no existía Airbnb te fijáis? entonces había todo, algo, estaba pasando un, montón, pasando un montón de cosas que, que para pa ser bien sincero la industria, la industria como que va a unos, Todas las industrias no solamente van como 5 o 7 años atrás de esas conversaciones. Es decir, como que como la gente que tiene esas conversaciones sale de, 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 esta, de estos lugares y después las, las, las divulga o, la, o, o se las lleva a su empresa. Entonces, en ese momento lo que, estaba, lo que, lo que a mí me pareció que teníamos potencial eran los drones, pero estaban drones, estaba Big Data, y aparecía Inteligencia Artificial un poquito más chiquitito, por un lado. Y, y Big Data era, en ese momento, lo que, lo que parecía tener más potencial global porque teníamos muchos datos y no sabíamos analizarlos y como que en base a segmentación, cómo, cómo podíamos capturar información de eso más pensando en el retail y en clientes también. Y por otro lado también lo que tenía, a mi entender, para la minería harto potencial era la tecnología de los drones, porque de ello al tamaño que tenemos y, y, y eh, sin entender en ese momento todos los problemas regulatorios que, iban a traer, que iba a traer el, el, la industria de los drones, como todas las preguntas regulatorias más que... Eh, problema. Me imaginé que esto iba a ser como, bueno, lanzo los drones y lo echo a andar y capturo información y hago, hago gestión. Eh, pero inteligencia artificial aparecía por ahí, chiquitito, eh, y, y en la medida que fue avanzando el envío en la medida que llegué a Chile como consultor, empezó a parecer caer más fuerte, eh, tanto en el interés de los clientes como en el interés, en este caso, de la consultora, de poder empujar esto, como que la consultora le dio un valor a esto y dijo, bueno, acá a nuestros clientes les va muy bien, entonces tratemos de, de que lo conozcan, que lo, que lo empujen, que lo traten de usar y descubramos juntos dónde, dónde va a haber valor.
0: Es súper importante lo que mencionas porque en el fondo queda en evidencia que hay una evolución eh, en la industria, ¿cierto? Que, que básicamente la industria ha experimentado avances significativos en términos de tecnología e innovación en los últimos años y uh -huh. tú de alguna forma has sido protagonista. Entonces, eh, ¿nos podrías compartir algunos ejemplos concretos de cómo ¿La tecnología ha transformado las operaciones mineras?
1: Sí, claro, claro ahí, ahí tengo un poco un contrapunto, sí, pero para que lo conversemos. Que lo... Eh, efectivamente creo que había transformaciones en la industria. Me atrevo a decir que la principal que he visto yo en los últimos 2 o 3 años es la generación de los centros de de operaciones, mm -hmm. que es una tecnología que en Australia quizás tenía un poco más de tiempo, el primer iRock, rock de unos 10 años en BHP, perdón si me equivoco a los que están escuchando, pero por ahí, ¿sabes? En cambio el, el iRock, el CEO que, que hay acá... Que el primero fue el que hicimos en Escondida, bueno, que se hizo en escondida, yo no, no, no participé en ese proyecto, pero eso, eso de tener unos 3 o 4 años, eh, quizá un poco menos. Y, los que, y, y después han venido otros, pero, pero son relativamente recientes. ¿ya? Y yo me atrevería a decir que esa es una transformación porque no solamente trajo gente y la bajó del cerro, sino también forzó a otro tipo de comunicaciones y, y metió a otro jugador en, este, en esta interacción que hace 15 años atrás quizá era mi mina y mi planta y nos hablamos de en cuando, y como que son mis datos, y nadie más los puede ver, y ahora, bueno, ahora hay una persona que en Santiago, que, o, o en Calama, o en Antofagasta, que, que le pasa los datos y como que conversan entre los tres, y eso ya genera un, una transformación un poco invisible. ¿ya? Bueno, y hay otras cosas como los camiones autónomos, son cosas que tienen un poquito más atrasadas, que también tienen casi 12 o 13 años, pero todavía no, todavía están empezando a implementar. Bueno, dentro de esto, y, y en este nuevo contexto donde tú tienes toda la información y de repente tienes varias personas preguntándote por, por tu desempeño, no solamente está, está como contenido en tu, en tu equipo. Es
0: claro, especie Le, de auditores.
1: Claro. Sí, o sea, efectivamente, son distintos roles que se pueden tomar. Un rol es de ser auditor, el otro rol es el de ser como el colaborador, también puede ser el, el, el competidor. Hay varios arquetipos que podríamos delinear quizá. Claro. Y, y creo que he visto de todo en, en ese sentido. Pero bueno, en ese escenario empezamos, empieza a haber como una necesidad de entender por qué tomamos ciertas decisiones. Y lo voy a llevar bien al, bien, bien al específico. ¿Por qué aumentamos la RPM de un o, ¿O por qué abrimos el setting de un chancador? ¿Te fijas? ¿Por qué paramos este camión? Si no estábamos en una falla.
0: Empezamos a cuestionar lo que siempre hicimos casi por inercia. Claro. A, a basarlo en qué me dice la información. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo optimizo mi proceso usando información?
1: Exacto. Pero yo creo que se dio un poco al revés, o sea, que se forzó un poco, porque en el fondo más que la pregunta, primero vino la respuesta. Entonces vino la, tenéis que parar este camión porque tengo todos estos datos. Y al otro lado tuvimos un, eh, no, no lo tengo que parar, porque yo sé que no lo tengo que parar, porque en mi experiencia de mis 25 años no lo tengo que parar. Y se empieza a generar una tensión puede ser muy virtuosa o que puede ser muy destructiva también, dependiendo de cómo, cómo la administra la organización pero a través de los CIOs y a través de esta tecnología digital creo que esa es, un, es una transformación que la industria todavía está viviendo yo creo que todavía hay operadores que saben mucho, probablemente con mucho respeto también a su, a su conocimiento pero que tú le vas a preguntar por qué toma alguna decisión y no necesariamente van a saber por qué, van a empezar a racionalizar alguna cosa, como se van a acordar de de algún dato que vieron y de decimos bueno, yo tomé esta decisión por esto sin necesariamente eh, poder contrastarlo con algún dato ¿sí? y al revés va a haber personas que ni con los datos tienen que tomar esta, esta decisión sin haber escuchado a su operador que algo tiene que decir también entonces yo creo que esa transición todavía se está viviendo a, antes de hace poco hace menos de un año estuve en, en un par de conciós y, y la situación estaba parecida ¿sí? esa, esa, esa tensión todavía existía y, y aparecía el está el operador ya no tan joven, sino que con un poquito menos de experiencia, pero aún así siguiendo los lineamientos de la persona que le enseñó, y al otro lado aparecía el ingeniero de proceso o el ingeniero de el cientista de datos con algunas sugerencias distintas.
2: Ahí, Juan Pablo, se, se, se debe dar algo muy interesante, que es cómo logramos alinear y generar esta sinergia entre lo que te está diciendo el dato, puramente con cientistas de datos, cómo lo alineamos con la visión del operador, que es puramente operación, ¿Cómo logramos articular esto y lleguemos a una respuesta común que añada valor por lo demás? Me imagino que ese, ese, ese espacio es súper interesante. Tú recién mencionabas un contrapunto cuando Milo te lo, te lo comentó.
1: Sí, bueno, a mí, a mí entender, quizás me estoy adelantando un poco, pero a mí entender ahí está la raíz del, del problema o la oportunidad. Eh, porque, porque va a haber una tensión y esto, esto al final lleva, esa tensión la lleva a las personas, no necesariamente a la información. Como la información son, son cosas que voy a poner en la mesa... Pero al final, ¿cómo se maneja esa relación y cómo, cómo esa persona que recibe un input es capaz de capturarlo, dar feedback, entenderlo y no, no sentirse atacado a veces, ¿cachai? Y cómo la persona que a lo mejor entrega ese input y le dicen que no, no se va enojado retando y diciendo esta cuestión es un desastre. ¿Cómo gobiernas esa y lo convierte en una, una conversación colaborativa? ¿Puede hacer que Una aplicación que diseñaste o un, o un sistema que hiciste, incluso un sistema experto, ¿no? No necesariamente algo muy innovador se usa un 2% del tiempo o se usa un 80% del tiempo. Y el 2% queda estático o el 80% se va mejorando. Y, y después el 81% porque hicimos algunos cambios en las matrices, ¿te y empezaron a mejorar. Entonces, es, a había entender, esa es como el, el, la piedra angular de esta transformación. Y, y muchas veces no se observa y no, se, no necesariamente se, se administra de forma explícita o, o de forma intencionada, sino que pasa,
2: pasó. Pues Pablo, tú, tú mencionaste, mira, fíjate cómo estamos conversando de colaboración de alguna manera, estamos uh -huh. viendo de qué manera la minería se convierte en un negocio colaborativo, de hecho las tendencias que, que vienen hablan de que ya no se habla de una automatización total, parcial, sino se habla de una automatización colaborativa en que los sistemas uh -huh. expertos, las personas, la tecnología que tenemos a disposición trabajan colaborativamente. Y sabemos que la innovación en la minería a menudo se basa justamente en esta colaboración de, de, de estos actores, empresas, proveedores. ¿Cuál ha sido tu experiencia en términos de esta colaboración? ¿Cómo ves el futuro en cuanto a esta tecnología e innovación? Juan Pablo, cuéntanos un poquito más quizás de esa, de esa sinergia.
1: Bueno, les voy a poner un ejemplo primero como para, para después contarles por qué pienso lo que pienso. Cuando tú estás en un cargo ejecutivo en una empresa que puede ser minera o de otro lado, y yeah. quieres probar una nueva, una nueva tecnología o empezar a desarrollarla, desde que tomaste la decisión hasta que tienes un equipo andando, estás pro probablemente a ocho meses de distancia. Eh, porque entre medio hay procesos. Hay procesos de reclutamiento, hay procesos de aprobación, hay procesos de, de búsqueda. Después de encontrar que la gente esté o no esté. Entonces hay todo un retraso que muchas veces va a ser que ni siquiera lo quieras hacer. Porque en algún punto tu jefe, todos tenemos un jefe. ¿eh? Si eres un CEO, el directorio te diga, no, en realidad esta opción no anduvo, tenés que pararlo. ¿Sí? Entonces, para, una, para empresas grandes y, y ricas en términos de recursos como las mineras, las mineras mayores, yo creo que, oh, esto es una opinión, pero me parece que es fundamental que sean capaces de integrar y colaborar con, por un lado, con el ecosistema, que por un lado es las, eh, las empresas proveedoras, principalmente las proveedoras, las, las majors, las Microsoft, AWS, eh, GCP y alguna de esas, algunas más chiquitas. Y, y, y también colaborar con el ecosistema local, que te permita entender escanear y entender dónde está el talento en las startups, escanear y entender dónde está el talento en las consultoras que te, de tecnología, para que ellos te puedan ayudar a acelerar esto, Fija, y tú en ese camino también decidir si quieres hacerlo si, si quieres que sean tuyos o sea, si, si quieres que sea parte de tu, de tu brazo de tu músculo, o si en realidad es mejor que se quede afuera, porque funciona mejor allá, y el valor, el valor lo traemos de forma colaborativa en conjunto. Entonces, yo he visto los dos modelos operar, con éxito los dos modelos y también con, el, con, con fracaso, con, con aprendizaje los dos modelos, pero lo que creo que nunca va a resultar es que lo hagan solos y que, que una empresa diga de un día para otro ya, llega a ser experto en esto y, y en 10 años más, quizás en 10 años más van a estar diseñando una red social. ¿cach?
0: No, y también se, se sale un poco de, de su core de negocio, entonces de repente pastelero, okay. tus pasteles, y, y, y eso genera la sinergia o sea, al igual que los países se especializan y, y cada, cada uno tiene su producto, lo mismo pasa con las empresas, las empresas tienen un core de negocio donde está su conocimiento, y sí. está bien que la, la tecnología, y el análisis de datos y la inteligencia artificial hoy en día está en boca de, y, en, y en boca de todo, uh -huh. pero no por eso todas las empresas se van a convertir en empresas de tecnología, la el mejor que es empresa especializada, a poder tener ese conocimiento y tú te dediques a, a tu cuerpo de negocio.
1: Bueno, igual es una decisión estratégica, pero, pero, pero ahí en lo que te dicen los libros, entre comillas, que es un poco lo que, lo que comentas tú, que pareciera ser medio genérico, pero es, pero es real, o sea, es, 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 a veces da gusto incluso ver cómo se, cómo se traduce en la realidad lo que tú lees, quizá en, en algún lado o hace un tiempo atrás, ¿cachai? Y en el fondo, efectivamente. Si tú tienes una rueda que está girando a cierta velocidad y al otro lado hay no sé, una rueda ovalada que gira a alguna otra velocidad, está, está, no, tú no vas a poder operar ese equipo y al revés, tú no vas a poder operar el equipo acá. Eh, y lo otro que pasa también es que la tecnología avanza mucho más rápido de lo, de lo que somos capaces de adoptarla, incluso los seres humanos. Fíjate. Entonces la cantidad de cosas nuevas que aparecen todos los días en tu celular, eh, es absurdo que nosotros podamos, que, que un ser humano las adopte todas, como que adoptas algunas ¿no? eh, y para empresas grandes, medias pesadas no sé, como gorditas, eh, como, como la industria minera, o la industria, la industria de, de la banca que, que, que al final sí. FinTech la vino a romper, ¿cachai? El, esta empresa, les cuesta mucho eh, adoptar y, y hacer, hacer suya esta tecnología, entonces tratan te fijas. pero por ejemplo, las mineras están haciendo un catch-up con digital y están haciendo un catch-up con la nube, ¿eh? todavía. Hay varias mineras que están a, todavía actualizando procesos de compra y actualizando procesos de reclutamiento, que son como la, como la base de una empresa como Mercado Libre, que nace con todo ese automático. Filo. Y, y ahora apareció ChatGPT, y aparece Generative AI ¿caché? y por otro lado tienes, en, en otros lados tienen análisis de video y como que puedes detectar caras entonces, el catch y pensar que tú lo vas a poder hacer, que tú te vas a poder poner ahí al frente como una empresa minera yo creo que es muy difícil, o sea me pagaría por ver, entre comillas. Me encantaría que eso ocurra y, y, y verlo pero lo encuentro muy, muy, muy difícil. Necesitas si esa sociedad.
0: Y además se da la particularidad que en la industria minera son empresas, como bien decías tú, súper grandes, que gran parte de su éxito radic radica en también lo mencionaste, en tener procesos y, y tener proceso genera rigidez entonces esa rigidez nos resta velocidad no es lo mismo una startup que se adapta a las tecnologías de forma casi instantánea o, o tiene la velocidad para hacerlo versus una sí. industria minera que tiene sus procesos y que están ahí por una razón en la industria minera eh, también hay vidas en juego entonces no, no nos podemos de repente arriesgar a implementar nuevas tecnologías porque no conocemos los riesgos asociados que traen eh, claro. estas implementaciones entonces, ahí también existe este otro aspecto de, de que el cambio tecnológico también le pega mucho a generar cambio en la cultura y en la organización, que también lo mencionaste tú en en, cierto, en cierta medida. Entonces, ¿cómo crees tú que eh, se abordan estos desafíos relacionados a la adopción de las nuevas tecnologías en, en la empresa? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo pudiste gestionar ese cambio y, y capacitar también a los empleados para que cambien su mentalidad?
1: Bueno, eh, enojando a mucha gente, en realidad.
0: <risa> hubo,
1: hubo muchas personas que, que, que en el camino quedaron, quedaron un poco enojadas. Porque, eh, para darle un ejemplo, y esto no, no es solamente, o sea, no es, no es de mi experiencia, sino que es de mi experiencia en general, no de la última experiencia, pero, pero para tomar decisiones en, en las empresas mineras grandes, desde que, desde que estás listo para pedir la autorización hasta que te dan la autorización, puedes pasar cuatro meses. ¿cachai? Y son como el, el comité, la preparación del comité... El comité siguiente, la revisión del comité. Responder las preguntas, las, tres, las, las nuevas preguntas. Y ahí recién te lideran fondos y ya tienes como un, una, validación, una validación ejecutiva. Eso es muy válido para comprar un camión. O sea, yo no, no, no te voy a decir que no, cachai porque un, es, una, es, una, es una inversión estratégica muy poco reversible. Es, de nuevo, los libros como que aplican muy, muy fuerte. O sea, si, si tú construyes una concentradora, te quedaste con la concentradora, lo único que voy a poder hacer es venderla lo, no, no voy a dar pie atrás, ¿cachai?
0: Pasa o sea, lo mismo con los camiones. Pero y venderla en scrap, básicamente. En scrap. y la diseñaste <ríe> para tus condiciones.
1: O pagar incluso para que te la desarmen, porque no te sirvió, ¿cachai? Que como un paseo ambiental. En cambio, estas nuevas tecnologías, la digital en particular, pero así como digital otras, eh, que vienen con, que vienen en el último tiempo, son reversibles. Entonces la pregunta es... O sea, te, te pueden aprobar 10 millones y a los 100 mil dólares, a los 50 mil dólares te das cuenta que no te sirve. Entonces, podéis, ¿podéis retroceder, podéis usar parte de eso, podéis pivotear. Puedes, puedes en el fondo, tomar esos aprendizajes y seguir adelante. O Entonces, sea, la, la pregunta que, que, que es como cultural, entre comillas, es decir, bueno, yo que estoy acostumbrado a hacer esos cuatro comités para aprobar una inversión, ¿voy a ser capaz de cambiar mi forma de pensar, mi, mi plan ejecutivo, a ser capaz de pensar de otra manera en este otro comité, donde la cuestión funciona al revés? O sea, a este comité entro y pregunto, pregunto, pregunto y, y evalúo todos los riesgos y apruebo 5 millones de dólares. Al mismo comité, para los mismos 5 millones de dólares, tengo que aprobar con, con una promesa, a veces. ¿Puedes ser capaz? Y en mi experiencia la respuesta es no, eh, o, 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 un, o un sí, pero sí, quizás, puede ser, ¿eh? porque el, la forma de pensar es muy distinta, eh, no, no, esto tampoco no es una crítica, sino que si yo toda mi vida estaba acostumbrado a tomar decisiones de cierta forma, y, y de un minuto a otro, y esas decisiones me llevaron a, me llevaron a tener un éxito en mi carrera, tengo reputación, eh, me va bien, y de un minuto a otro aparece algo que, que hace, hace tres años no existía, y resulta que ahora tengo que aprobar los mismos montos, algo que no puedo ver, no puedo tocar, y no sé si va a funcionar, o sea, sí que no eh, y, y, y si todas las con varias personas que están en, en altos niveles ejecutivos muchas veces la respuesta es ya, pero es que yo un camión lo puedo ver, lo puedo tocar me puedo acercar a él y como que, lo, que le hago cariño ya, pero ese camión no te va a servir de nada porque se va a quedar en una rampa o no va a poder descargar el chancado, en cambio esta, esta herramienta te va a poder permitir identificar dónde hay, una, dónde hay una baja velocidad y con eso vaya a subir tu velocidad promedio. sí pero es que eso no lo veo no lo toco, no le creo entonces me lo prefiero comprar el camión entonces eso, eso es un desafío gigante es un desafío gigante que, que tiene la, la cultura no solo cultura minera sino que yo creo que otras culturas también eh, pero en particular la minera es un desafío gigante que yo creo que se va poniendo que se, que se va oponiendo a este catch up del canal que de hace tres minutos atrás que es como a, acá adelante me están me están creando poesía en un, en un segundo desde mi celular porque le, le pedí que me lo, me lo creara ChatGPT y donde estoy parado yo ahora no me atrevo a aprobar 2, 2 millones de dólares porque necesito ver 40 estudios para pa, pa tener esa aprobación.
2: Claro, en, en particular en, en esta industria, la industria minera, existe un arraigo a hacer las cosas como las venimos haciendo y en vez de pararnos quizá en, otra, en, otra, en otro corner y ver el problema desde otro prisma y, y, y ver que existe valor que yo probablemente no estoy viendo actualmente desde donde estoy parado. Porque justamente tú dijiste algo, eh, no es tangible prácticamente ese valor ni inmediato. Cuesta mucho que todos que todo lo alineen a lo que yo creo que es lo, lo principal, la visión de negocio. ¿Cuál es nuestra definición de negocio? ¿Dónde queremos generar valor? Y ahí está lo tangible, porque lo vamos a ver obviamente en un resultado financiero. No siempre viene desde lo claro. operativo, sino que más bien viene de un análisis desde que, que recoge lo operativo, recoge lo estratégico, recoge lo corporativo lo integramos a una visión holística
1: y sacamos un impacto tangible. Pero es un, un viaje largo. También ese punto es muy, es muy interesante porque como que se hace visible en, en distintas cosas que, que van ocurriendo. ¿sí? Entonces, las decisiones y, y, el, y ese plan estratégico está creado por, de nuevo por las mismas personas que les fue muy bien haciendo la, las cosas como hacen y, y eso está bien, te fijas porque eso permite tener una industria más segura, eh, donde haya menos accidentes, etcétera, que es que, que una industria que controla el riesgo pero hay ciertas decisiones donde tú deberías ser capaz de tomar mayores riesgos porque no te van a afectar a la seguridad, no te van a afectar a, a, tu, a tu, tu, tu impacto ambiental. Si te equivocas y quizás vas a perder no sé, 50 toneladas de cobre que las puedes recuperar dos días después. entonces Hay, hay, hay como otro camino y, y yo creo que la tensión es como junto, junto a estas dos formas de ver los negocios. La forma segura, pesada, como, que avanza y la forma, la forma innovadora, ágil y que que falla, falla muy
0: seguido. Oye, Juan Pablo, pero tú, por ejemplo, en tu, en tu carrera en el tú tuviste, un, yo diría, una, una trayectoria meteórica. Pasaste de superintendente a G2, en, no sé, dos años, si, si no me equivoco, no. dos años y medio, tres, ya, igual. Y, y siempre tuviste una imprenta de, de, de utilizar la información para generar mejoras, incluso eh, yo diría que BHP tomando este punto de, de, de tangibilizar las mejoras a través del de uso de la información. BHP declaró no hace mucho, sino creo que en febrero más o menos, que habían desbloqueado un billón de dólares a través de la automatización de datos. Sí. Y eso yo creo que tiene mucho de tu imprenta también, de, de la gestión que tú estuviste haciendo ahí. Entonces, ¿cómo eso de, de, de tangibilizar ese tremendo sí. valor ¿Ayuda o no a esta transformación digital y, y romper esta eh, resistencia al cambio?
1: Sí, bueno, yo creo que eso eso ayuda y, y va a ayudar tremendamente, pero, pero me parece que va a ayudar más cuando aparezca un unicornio o cuando aparezca alguna, alguna, alguna startup que, que a través de una transacción el mercado valide ese valor. Entonces, de, dentro de la, del contexto de la operación... Hay, hay ciertas métricas que son muy tangibles y eso ayudaba mucho. Uno de los ejemplos que tengo en mi cabeza es de mantenimiento, que lo mencioné hace un rato atrás, y que en base a inteligencia, en realidad a secuenciamiento y un poco de inteligencia artificial, eh, en base y con alerta se pudieron mejorar bastante las métricas de fallas, creo que bajaron las fallas un 70% eh, en, un, en una flota de camiones. Entonces tú podías ver eso al final del año y todas las dudas que hubo en el camino, porque hubo dudas hasta el último minuto, todas las dudas se fueron disipando cuando tuviste visibilizar ese, ese efecto, ese impacto ¿no? entonces es, ese tipo de ejemplos, en la medida que vayan apareciendo, multiplicándose y, y se puedan trazar hasta Levita hasta el al último, al último KTI, KPI del, del scorecard de la compañía eh, precisamente van a ir ayudando a que, a que las personas que están acostumbradas a no tomar riesgos, y, y que prefieren no tomar riesgos, empiecen a decidirse a tomar riesgos y como que sigan a los innovadores Ahí, ahí la, la teoría eh, también aplica en ¿no? el contexto de, lo, de los innovadores y después los laggards que, que vienen detrás de, 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 los que, de los que están innovando.
2: Y, y eso sin duda tiene un, un impacto fuerte, Juan Pablo, en, en, en la fuerza laboral, ¿no? O sea, cómo la introducción de esta tecnología de avanzada, de punta, automatización, inteligencia artificial, genera ciertas preocupaciones genera un impacto, de hecho, en, en, en esta industria. Entonces, ¿cómo tú ves que, que se abordan esto, esto? ¿Qué oportunidades ves? Creo que es interesante ver qué, qué oportunidades ves de esta transformación digital. Que, dicho sea de paso, estamos hablando de una transformación digital. ¿Y cómo, ¿Cómo ves tú las oportunidades?
1: Sí, sí mira, ahí, pero ahí, ahí lo, lo quiero separar en, en dos cosas. El primero, con respecto a las oportunidades, precisamente movernos hacia una, hacia una cultura basada en los datos. Que sea capaz de congeniar esa experiencia Tomar todo lo mejor de esa experiencia Y también desafiar esa experiencia Cuando, cuando hay algo que no, que no está valiado no se puede variar Entonces eso debería llevarnos a A tomar mejores decisiones A hacer una, una empresa hacer empresas más, más seguras Con menos accidentes fatales Y al, al, naturalmente las personas Al tener un, 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 un lugar donde se desarrolla Más seguro Se sienten más comprometidos con, con, con la compañía eh, es muy distinto hablar hoy día de la minería de lo que era hace 50 años atrás. Hoy día la minería en Chile, y creo que esto a en los últimos 5 años, es bastante respetada. Y tanto Anglo American como, como BHP y también AMSA, que invierten mucho para que la gente conozca la compañía y conozca el negocio, eh, demuestran con acciones que, que, que en el fondo vienen a ayudar, no vienen a, a depredar. Eh, entonces, estas es, son puras cosas que, que tendrían que ayudar a la, a la industria a traer de vuelta a esa gente que me parece que hoy en día no está, no está eligiendo o elige menos en la industria de GATT. Si tú te das a Australia a otros países, falta, falta gente. Acá, acá en Chile todavía no, pero yo creo que va a pasar. Eh, bueno, lo que me lleva a un desafío, pero un desafío donde creo que, que, la, minería, o sea, que, que la tecnología de datos y, y esto es como, como la gran solución, entre los medios, es que hay mucha gente que está empezando a pasar a retiro en, en, en varias, varias empresas. Y cuando tú tienes una faena con 30 años, y a ustedes probablemente les ha tocado, muchas veces son una o dos personas los que saben qué hace esa válvula. O sea, no necesariamente está en un plano, el plano está actualizado. Eh, y una o dos personas saben cómo reparar ese equipo que está descontinuado y que no lo actualizamos. Y, y esa persona se va a retirar. Y, y se va a retirar y se va a a descansar después de, de entregarnos 40 años de su vida aportando entonces no vamos a tener a quien preguntarle ¿está? y de repente se va a parar el hablante y se va a parar por dos semanas, porque nadie sabía que teníamos que mover esa válvula que tiene la persona, entonces son esfuerzos que no, no, no veo tan tangibles, pero son esfuerzos que por lo menos yo estoy empujando en mi en, en, en rol en mi rol en el que estoy ahora en, en cómo capturar todo eso eh, y, y cómo poder dejarlo en algún lado eh, para que cuando ocurra esta información esté ahí Está ahí para que las, las nuevas, los nuevos administradores puedan tomar esas decisiones que hoy en día, no, que hoy en día las toma esta gente. Entonces, se, se piensa que la gente es y efectivamente, tú sacas una persona y, y la empresa va a seguir funcionando. Pero, pero, hay, pero hay veces que sacas alguno de eso y te atrasaste un par de años. Y, y volviste a tus tu desempeños de hace 3, 4 años atrás. ¿sí? Entonces, son, a veces son 6 años perdidos. Como a mí me pasa con algunas empresas que traje, no sé, hace ocho años atrás y después hable de nuevo siete años después y está teniendo los mismos problemas que, que resolvimos hace siete años atrás. ¿Por qué? Porque la gente cambió y no lograron ponerlo en algún lado en el que esto, en el que esto se sostuviera.
0: No se capturó el conocimiento.
1: Claro, claro.
0: Oye, respecto de estas nuevas tecnologías, hay mucha gente que está muy preocupada de lo que, lo que es automatización, sí. piensan que van a ser reemplazadas por... Machine Learning o por, o por la inteligencia artificial y que ya no, no van a tener un espacio. ¿Tú cómo, cómo ves esa preocupación? ¿Crees que es fundada o infundada? Mira, bueno, respuesta
1: corta. Creo que es infundada. O sea, sí, creo que es infundada. Sí la veo. O sea, yo sé, yo sé que esa preocupación existe y, y veo como la gente eh, en algunos casos puede llegar a tener ese temor. Y es muy lógico tener ese temor. Pero lo que, lo que se contrapone a eso es que hasta el momento vemos que todas estas tecnologías tienen límites eh, y no son capaces realmente de reemplazar mmm, a una persona. Son capaces de reemplazar algunas actividades de esas personas. Son capaces de, hacer, de, de acelerar algunas de esas actividades. Pero en algún momento llegan un punto un hub donde ahí esa red neuronal en ese punto necesita una persona que tome una decisión o que canalice la información hacia algún lado para tomar decisiones. Eh, yo creo que el ejemplo más claro de eso son es los autos lo auto autónomos, que después de 15.000, mil, no sé cuántos miles de millones de dólares de investigación, todavía no son autónomos y probablemente no van a ser autónomos, porque incluso cuando ya tienes todo resuelto empieza un dilema ético detrás. de ¿Qué pasa si, qué pasa si eh, hay un, un, una luz roja y viene un camión, acelero o freno? ¿Cachai? Y si yo digo acelero, todos los autos en todo el mundo van a acelerar en ese momento. Y el que tomó esa decisión fue el codificador, no es la persona. Entonces, empiezan a haber una, una cantidad de desafíos que hacen que a mí me cueste ver un, un escenario en el cual la inteligencia artificial, en por lo menos en la próxima década, o, o quizás más, reemplace efectivamente a las personas. Lo que sí esperaría es que nos haga mucho más productivos.
0: Oye, en ese sentido, justo ahora que empiezas a hablar un poco del futuro, ¿hacia dónde crees que...? ¿Va la industria minera? ¿Cuáles creen que van a ser las tecnologías que más van a impactar? ¿Cómo crees que las compañías tienen que prepararse para aprovechar estas oportunidades que se van a desarrollar?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, voy, voy a tratar de tirar un par de ideas a la mesa ¿eh? y ahí me encantaría también escuchar su opinión. Mira, veo, veo como un, un, un escenario en el futuro donde hay, como les dije, una escasez, crónica de gente. Eh, y creo que lo que veo es que las, las inversiones detrás de la autonomía en minería, están orientadas a eso, están como orientadas a una visión estratégica en 15 años más por la inversión de la pirámide de demográfica y porque la gente no quiere, no quiere más subir su cerro, si puede trabajar de la casa o desde Bali, eh, no se va a querer subir un camión, no subir un camión. O, o la cantidad de gente que se quiere subir un camión va a ser mucho menos, entonces a ellos les vamos a pagar muy bien probablemente, pero esa escasez crónica de gente nos va a llevar a cada vez más trabajar con máquinas se cada vez más trabajar con esos algoritmos. Hoy en día hay muchas perforadoras autónomas, las flotas autónomas están empezando a masificarse, yo creo que unos 10 años más van a estar masificadas, pero quizás vamos a empezar a hablar de procesos autónomos también y de equipos autónomos grandes, arropadas. O sea, Entonces, eh, esa, esa, la, la industria, para poder, para poder hacerse cargo de ese desafío, por un lado, y también de esa oportunidad, va a necesitar una... Un, un cohort o un, un roster de gente muy distinta a la que quizás hoy día está entrando o, o, o la que quizás hoy día está en la, en la minería, entonces el, el desafío está en cómo saber eh, y, y cómo poder ir tomando esas decisiones en la medida que ocurren los cambios porque por ejemplo, si, si tú contratas a alguien, o sea, hace 5 o 7 años atrás cuando nos conocimos Camilo, tú eras un genio y se usabas Minitab yo diría, todavía puedes usar Minitab pero ya nadie te contrata por usar Minitab. ¿cachai? Como que eso ya quedó medio obsoleto. Pero nunca se me hubiese ocurrido hace siete años atrás que Minitab ya que era obsoleto. Y te aseguro que entre años más eh, Machine Learning Ops eh, o la, la, lo que estemos hablando hoy en día mucho, mucho más luego de lo que creemos va a quedar obsoleto con respecto a lo que se hacía antes. ¿cachai? Entonces planificarse para eso es muy difícil pensando en un target, sino que quizás es más pensando en las opciones que podéis tener como empresa, como industria para hacerse cargo de esos cambios Y si tienes que tomar una decisión con cinco o 7 comités y te demoráis 6 meses en tomar una decisión, probablemente no te hagan muy bien.
2: <risas> claro, y, y también considerando la naturaleza de, de, este, de este rubro de, de minería, eh, siempre se pone en la palestra ¿qué está primero? La productividad, los costos, la seguridad. Y hoy en día estamos en que la seguridad está por sobre todo y naturalmente, para que una operación sea más segura, involucra reducir riesgo y la única forma natural en que podemos hacer que esos riesgos reduzcan es alejando a las personas de los peligros que son inherentes, que existen en todos lados del en, en, en negocio. Y eso, creo yo, Juan Pablo, tomando el desafío que tú dices, hace más, no sé si complejo, pero más precisa aún la necesidad de contar con personas que puedan adaptarse a esta realidad que tiene este negocio cada vez más enfocado en las componentes que hemos conversado, seguridad, medio ambiente, lo hemos conversado también. Que este negocio va, va, va transformándose siempre con una visión clara de, de, de rentabilidad, pero va transformándose en pos de, este, de estas tendencias. Digo que se, se agudiza más aún ese desafío que tú dices con esta naturaleza propia del negocio en mi opinión.
1: Ahora, por otro lado la buena noticia es que minería existe desde, desde antes de los egipcios pero, eh, y probablemente va a seguir existiendo y, y se va a acabar internet y va a aparecer otra cosa y todavía hay minería. ¿cachai? Entonces... Eh, el, el punto es cómo nosotros nos vamos a adaptar a esa, esa interfaz entre lo que necesita el, el, el mundo, entre comillas, el, lo que, los minerales que están en la, en la piedra, y cómo los, en, en la, en el suelo, y cómo los sacamos. Y es un desafío personal.
0: Sí, eso es lo que hace a esta industria, yo diría, entretenida, que está constantemente desafiada y tiene que adaptarse. Eh, como bien decías tú, y lo conversamos en el capítulo anterior, no podemos vivir sin minería. La necesitamos hoy día más que nunca para el proceso de, trans de transición energética. Para poder salvar el planeta necesitamos la minería. Y hoy en día la minería ya se está adaptando a ser una minería sustentable. Hoy en día estamos en este desafío de, de lograr una automatización, de lograr mayor seguridad para las personas a través del automatismo. Hoy día mismo conversamos un poco cómo esta, este avance tecnológico tiene estas, estas repercusiones en, en las personas. Francisco también mencionó que efectivamente a través de aumentar la seguridad, también vamos a buscar sacar personas, pero necesitamos meter perfiles distintos y yo creo que ese, ese es el gran desafío, ese es, es también un poco el objetivo que nosotros tenemos hoy en día en el podcast, de comentar que la minería ya no es y ya lo he dicho varias veces, pero la minería no es hoy en día el pico y la, y la pala y el viejito pegándole a la piedra, hoy en día es una industria altamente desarrollada, altamente tecnológica que necesita perfiles distintos y esa es un poco nuestra misión. Así que, Juan Pablo, no sé si tiene algunas palabras de cierre, pero no, la verdad, para mí ha sido realmente un placer tenerte acá, eh, conocer tu perspectiva desde, desde la experiencia, desde un protagonista de la transición, desde un protagonista de implementación de, de tecnología y, y, y del cambio en la forma de hacer minería.
1: No, muchas gracias, chicos, por la, la conversa. Estuvo bien, estuvo bien interesante y entretenido. Eh, los felicito también por esta iniciativa. Eh, oja, ojalá que en un par de años vea el capítulo 500 de, y, y se pueda ir siguiendo como alguno de esos podcasts que, 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 que llevan ya casi décadas transmitiendo, y bueno cuente conmigo para otro, alguna vez, alguna otra conversación si quieren y, y podemos tocar otros temas Feliz de incorporarte
2: Juan Pablo me sumo a las palabras de agradecimiento de, de Milo ha sido un gusto, una conversación tremenda, creo que abrimos un paraguas tremendo de, de tópico nos paramos, pasamos por varias veredas así que Feliz de tenerte acá, muchas gracias por, por tu presencia y gracias también a la audición, que nos ha ido bastante bien con, con la estadística. La verdad, el podcast nos, hace, nos sigue sorprendiendo y creemos que esta iniciativa, la verdad, al parecer tiene mucha más adherencia de la que pensábamos en un principio, con invitados como los que estamos trayendo a la mesa, y creo que esto es sobre más exponencial.
0: Sí, bueno, y extender la invitación a la audiencia, al, al próximo episodio, también tenemos un capítulo... Super entretenido. Vamos a tener un, a una invitada que también es protagonista de la industria minera y hoy en día está desafiando en, en el ambiente de la excelencia operacional. Así que también eh, estén atentos que vamos a ir entregando algunas pistas a lo largo de la semana.